0: Välkomna till Företagarpodden, jag heter Gunther Måder och är vd på Företagarna och idag ska vi prata finansiering av ditt företag och kanske inte den typen av finansiering som vi först kommer att tänka på som småföretagare men en möjlighet som är fantastisk. Välkommen till förhoppningsvis ett väldigt lärorikt avsnitt. Och vår gäst idag är en person som under de två senaste decennierna har arbetat i epicentrum för handel med värdepapper på sidan som arrangör av den handeln. Jag säger varmt välkommen till Peter Gönsie som idag är vd på Spotlight, tidigare mest känt som Aktietorget under många, många år. Välkommen till Företagarpodden. Tack inte. Eh, nu måste vi ju någonstans här landa och bli lite eh, lyhörda inför den värld vi lever i just nu. Det är enormt skakigt på börserna. Eh, vad är din reflektion med eh, mer än två decenniers erfarenhet av börshandel? Vad är det vi ser just nu? Vad karaktäriserar den här fasen? Eh, vad är det vi har oss att vänta? Ja... Det är bra med, med
1: en massa års erfarenhet. Och egentligen är det väl. Den första, första slutsatsen är att man ju Vi vet inte. Det är ju såklart så. Men eh, tidigare situationer likt, 2008 till exempel i liknande situation. Så det faller och nästan ju fortare desto bättre. bättre men vad menar du med det?
0: Ju, ju fortare desto bättre.
1: Ja, men någonstans är det så sådär att. att eh, osäkerheten är nästan det som är, som är svårast att hantera för liksom börssystemen och för investerarna och för företagen och, och då är det bättre att få den här osäkerheten överstökad så att man vet nu har vi kommit till någon ny nivå vad det är, upp eller ner osäkerhet i samhället men så fort alla har vant sig vid det nya läget så kan man börja fundera på hur vi ska hantera det och göra affärer eller göra börsnoteringar eller driva sitt företag vidare på, på, på de förutsättningar som man som nu har uppstått sådär. så där Så det brukar ju vara bättre att osäkerhetsperioden blir kortare egentligen. Och det gäller egentligen för börsen också.
0: Och det enda vi med stor sannolikhet vet är att världen kommer återgå till det normala eh, någon gång. Sen exakt hur snabbt det går det är svårt att svara på. Men om vi det går kanske till, ett nytt normalt. Ett någon... nytt normalt och det är väl alltid ett nytt normalt. Ja, det är inte så ja, det. tänker jag. Men om, om vi då skulle gå till... Eh, det gamla, normala och även förs försöka beskriva det nya, normala och sätta spotlight i en sån kontext. Om du skulle beskriva spotlight idag, eh, vilka är ni och vad är det ni gör och hur många gör ni det här åt? Ja, bra fråga. Eh,
1: vi är... Eh, eh, vi, vi har någonting som liknar företagarna. Vi, vi gör det här i mångt och mycket för att vi tycker att det är jätteviktigt att företag kan växa och bli starkare och utvecklas. Och Som en liten nisch av det så vi, liksom lever vi på idén om att företag då ibland för att kunna växa behöver tillgång till mer kapital och för att få tillgång till mer kapital. Så finns det säkert massor med olika varianter och det gör det ju. Det finns alltifrån lånefinansiering och riskkapitalister och crowdfunding och alla möjliga lösningar för det här. Och en, en del av det är ju att sälja aktier till, till, till många egentligen, nyemission till många. Och om man ska göra det som företag så, så behöver man nog fundera på två saker kanske allra mest. Det är liksom De som köper de här aktierna, vill de på sikt kunna handla med dem för att välja själva om de vill köpa mer eller sälja de här aktierna? Om man löser det problemet åt, åt de som ska köpa in sig som kanske din granne eh, eller någon annan eller massor med människor som du inte ens känner. Eh, ja, men då, då är det lättare om man har arrangerat den här möjligheten att, att, att handla med aktierna i efterhand. Och det är ju egentligen det som, som börser gör och det är det som Spotlight Stock Market gör då för kunderna, de här bolagen. Och sen finns det en sak till som, som gör att det är lite lättare att få många människor att våga bli investerare i ett företag. Det är ju tillgång till information och då behöver det struktureras. Och det, är, det finns en massa lagkrav om att man måste göra men det också finns en ganska stor... Vi vet att det är väldigt viktigt att, att investerarna ska känna, eller de här människorna som vill köper in sig. För det är ju oftast människor av kött och blod när det är vi pratar lite mindre företag. Det är inte stora internationella pensionsfonder, så, utan det är människor som vill, som vill vara med. De vill ju egentligen skulle vilja lägga till styrelserna allihop, men det går ju inte. Utan de måste arrangeras så att de här får relevant information och information som de kan ta till sig. Och det är både utifrån regler och krav men också se till att det finns ett system runt omkring som plockar upp den här informationen och det skrivs i media om det och, och informationen kommer fram till investerarna egentligen. När det där fungerar då finns det kapital tillgängligt och då, då kan man finansiera sitt bolag både inför en notering och längs vägen kan man visa goda resultat förhoppningsvis och då kan man attrahera ännu mer kapital från den här marknaden som då har uppstått. Och det där gör vi idag. Vi har 177 företag som är kunder hos oss och som har valt att, att nyttja den här lösningen som gör att företaget kan då ta in kapital från, från allmänheten. Man kan använda det till lite flera saker, det är inte bara att ta in nytt kapital, men i, i grund och botten är det ganska många som har valt det av det skälet. Men det är, man blir också lite mer känd, man blir väldigt påpassad och genomlyst och upp, uppmärksammad egentligen. Och det finns en massa för- och nackdelar med vad på börsen men det är, liksom, det är det Spotlight gör. Bygger
0: det här systemet och tillhandahåller det till företag och, och investerare egentligen. Och företagarna har sedan en tid tillbaka lanserat en del på hemsidan som vi kallar Finansiera ditt företag. Och här försöker vi lyfta fram alla de olika alternativ som står till buds. För vi märker att bland många småföretagare så tänker man bara så att säga, det klassiska. Man tänker egna ägarlån i bolaget, man tänker någon långsiktig kredit hos banken med eller utan säkerhet, man tänker checkräkningskredit, man tänker ofta att en bank är inblandad i det här men det finns ju mängder av andra alternativ som finns där ute som går att kombinera med andra finansieringsmöjligheter och som kan ge andra typer av positiva effekter mm. och därför så har vi även med Spotlight- som en av de aktörerna för att beskriva möjligheterna som finns med att jobba med en marknadsplats där du både kan ta in kapital och också kunna ha en marknad för att kunna handla med de här aktierna. Men om man tittar då på spotlight, jag tänker mig att de flesta företagare omedelbart tänker ryggmärgsreflexmässigt, det där kan inte vara någonting för mig. Jag är inte tillräckligt stor. Mm. Det där är bara för, för bolag som drivs av stora tillväxtplaner- och ska skala upp sin verksamhet. Och... Men vad ska du beskriva? För vem är Spotlight till? Ja, men
1: det, det där är ju jätteintressant. För det möter vi också. Det, det du tänker det är ju det som, som många tror. Börsen är ju för de största bolagen. Men egentligen är idén om att, att ett, ett mindre bolag- och det vi kanske inte behöver vara... Det kan ju vara ett litet tillverkande bolag- som kanske omsätter... 50 miljoner eller 100 miljoner gör resultat. Det skulle kunna vara jätteintressant för, för många investerare att vara delägare i det bolaget. Och, och många tänker att nu kommer jag tappa kontrollen om mitt bolag. Ja, men det gör man nog inte. Det beror lite på hur mycket man säljer ut. Så att det är väldigt många tror jag att det är för de allra största bolagen. Men vi har jättemånga kunder som börjar som relativt små bolag. Och antalet växer sig och blir rätt mycket större. Och våra största är värda flera miljarder. Det var de inte från början. och Sen har vi många kunder som sakta tack, tick, tickar uppåt- så att säga, och växer lite grann och, och producerar och gör bra ifrån sig. Och eftersom det är eh, företag vi pratar om- så finns det ju till och med de som inte går så bra för. Såklart, självklart, och blir, blir mindre eller nästan försvinner. Men företag av olika storlekar- kan vara intressant för investerare- det behöver ju inte bara ha med, med hur stort företag att göra. Och investerare högst allmänt eller liksom, det låter som någon sån här okänd människa vid Stureplan. Investerare är ju människor kanske din granne, kanske de du känner. De vill ju gärna vara med, de vill gärna vara med mycket tidigare än vad folk tror. De tycker det är spännande att komma in i bolag som, som inte har hunnit bli så där jättestora och, och få komma in tidigt och få vara med på resan. så, att, så att, Jag tror att man ska tänka om här och tänka från helt andra hållet.
0: Och om vi tittar utifrån så här efterfrågeperspektivet bland investerare. Kan man prata om någon typ av karaktäristika på bolag som är särskilt eftertraktade. Och som är eh, väldigt lätta att sätta på marknaden. Det vill säga notera. Och då tänker i termer av. Är det viktigt att man har en tillväxt? Eh, betalar det sig att man redan idag har en lönsamhet? Måste man vara tydlig med att de pengarna man eventuellt tar in när man gör en ny emission och går till börsen ska användas till offensiva satsningar för att få bolaget att växa? Kan man säga någon karaktäristika som det här? Det här är vad många söker efter. Ja, dels går det ju trender i det, vad, vad
1: många letar efter. Men, men sen så är det ju, när man tittar på det, så finns det ju en uppsjö av olika av det här. Det finns såklart en hel del människor som är extra intresserade av, av bolag som kan bli enorma, som är små nu och skulle kunna bli hur stora som helst men det finns en helt annan del av, av människorna som är intresserade av att köpa in sig, som är intresserade av mycket mindre bolag som är stabila och som, som, som gärna växer såklart det tror jag att man, man ändå ska ha med sig som, som en av, av utgångspunkterna att det är lättare att få folk att vilja vara med på en resa som är på väg upp för än en som kanske inte är det men man är inte alls låst vid, jag tror inte man ska vara låst vid, vid, vid bolag som, som ska bli de här miljardbolagen och bli erövra i USA. Det är, det är liksom, de, de är intressanta men det är andra, de andra typerna av bolag är också superintressanta. Sen så är det klart att man måste, man måste vara jätteduktig på att berätta vad man ska göra för att de här investerarna ska få... Skysta förutsättningar och förstå vad det är de investerar i. Så där där att, va, att, att, att bli transparent och berätta vad planen är, det är ju ett av de här liksom grundkraven
0: som kan upplevas både som jobbigt och, och positivt med, med, med att vara på en, på en aktiemarknad. Men om vi tar ett... Eh... Ett fiktivt fall vi har ett bolag som låt oss säga omsätter 70 miljoner kronor och det är ett rörelsedrivande bolag det är inte värderat utifrån sina tillgångar utan från den rörelse som man har och de marginaler som den kan krama ut ur försäljningen de tjänar 10% på sista raden i nettomarginal så 7 miljoner i vinst. Mm. Nu står de inför ett nödvändigt ägarskifte och tanken är att de ska göra det inom familjen. Det är nästa generation som ska ta över. De två i nästa generation ser stor potential och står beredda att satsa rätt mycket för att göra det här bolaget dubbelt så stort som det är idag. Och de gör dessutom kalkylen att då kommer vi kunna höja våra marginaler avsevärt kanske upp till 15% procent i nettomarginal, vilket skulle innebära 30 miljoner när det förändringsarbetet kanske då är gjort med, med naturligtvis ökad risk. Om vi då ska titta på det behovet för att finansiera det här företaget och den resa de står inför. Vilka naturliga komponenter skulle du säga att det här företaget bör titta på? Och, och varför är Spotlight en intressant del i den här finansieringen eller i den här resan som det handlar om? Ja, eh,
1: men vi börjar med kanske hur man ska tänka. Jag tror att många startar den där planeringen lite för sent. Man väntar 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 och väntar. För, för aktiemarknaden eller för investerarna så är det där med att ha sett och tittat en stund på bolaget och fått förtroende för att man faktiskt klarar av den där planen man har tänkt sig. Det är rätt viktigt. så Kanske är det så att man ska först sprida lite ägande i bolaget och, och ta, ta in lite kapital eller till och med sälja lite grann av de gamla ägarnas aktier och visa upp sig på aktiemarknaden under en period och visa att vi klarar av det här de här siffrorna som, som vi hittade på här, ja, men det är så det, vi, vi levererar det här och vi är inte beroende av den gamla entreprenören utan det nya inget klarar
0: också av det här, det kanske är någon av dem som ska vara vd och, eh. Hur lite får man sälja av bolaget? Om man ska ta sig upp till handen Det handen. Finns, finns spotlight. Liksom
1: de minima, minimikraven är att man måste ha 300 nya ägare. Eller man måste ha 300 ägare som har en rimlig liten postvar. Och det är ungefär 5000 kronor. Och sen finns det ju det här också att bolaget måste ju vara spritt så att det inte är några som tillsammans har mer än 90 procent. man måste sälja minst 10 och minst 300-300 stycken. Och det är egentligen ganska lite. Många vill ju gärna sagt out, men säkert i alla fall komma till att det finns fler som, som bryr sig om bolaget och, och är med på den här resan så, men det första steget är att se till att göra den här lite mindre spridningen då och så börja bevisa sig över tid då kan man ju sen om man vill ta in mer pengar för att ta nästa steg i den här resan där man bitvis både höjer risken men också produktiviteten och, och resultaten i slutändan om man och då kanske man kan göra det till en, till en bättre värdering än vad man fick först betalt. Därför att man har visat marknaden att det är trovärdigt och kanske kunnat visa det. Och då brukar kursen kanske kunna gå upp lite grann. Eller mycket. Och då när man tar in nästa kapital för att visa det här så kan man då attrahera det från en redan liksom, där man redan är välkänd i miljön. Ehm, och då kanske nästa steg är att den att äldre generationen också kan lämna helt utan att det skadar förtroendet. För man kan lita på, på, på att nästa generation ju driver det här minst lika bra och förvaltar det här ännu bättre- kanske och kan ta nästa steg för bolaget. Och det vill ju investerarna vara med på den här resan. Både de som gick in i det första varvet- och sen då när man har sett det här- så kan det komma in lite större och nya aktörer- som vill vara med på, på nästa steg. Det låter som ett superattraktivt bolag. Det där skulle ju väldigt för många vilja vara med och investera i.
0: Och, och där tänker jag också att här visar man ju också- hur en marknadsplats kan vara med och lösa ett generationsskifte. För det kanske är så att den tidigare generationen- inte heller vill släppa taget helt och fullt och den nya generationen kanske inte har råd att betala ut det över tid så är det säkert så att det via arv kommer att skiftas mm. över eh, men att den tidigare generationen inte vill ge det Karat Blanche över till nästa generation. Då är ju den här marknadsnoteringen möjligt att faktiskt kunna reglera det här ägandet. När de gamla Absolut. entreprenörerna har klivit av eh, så kan den generationen faktiskt över marknaden sälja och frigöra det kapitalet som har, har skapats. Så är det också.
1: Och jag tror att de, i, i början så är det inte så mycket, så mycket försäljning av de gamla aktieägarnas aktier som är aktuellt i den här typen av bolag eller på, på, på den typen av marknad som jag jobbar med. Utan det är nya pengar in för att visa. Men över tid när man har visat det här, då har du ju ett... ett ett pris på, 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 på de här aktierna och det behöver inte längre skada förtroendet när man har visat att de nya ägarna och den nya ledningen och sönerna eller döttrarna då till exempel, de klarar av det här alldeles utmärkt. Då går det ju att börja sälja aktier i små poster över marknaden eller i stora block utanför marknaden men då blir det ju nya ägare som, som kan lita på det och kan känna sig trygga i att ja, men jag har en, en tillgång här som, som är likvid egentligen.
0: Men från det här tillfället att idén föds i en ägarkonstellation att ja, men borde vi titta på möjligheten att eh, kunna ta upp vår aktie till handel, kunna ta in kapital vid aktiemarknaden. Vad är det som händer i den där stegen och vilken tid pratar vi om i, från det att man får en idé till dess att man faktiskt kan vara ute på marknaden och tagit in nytt kapital och fått en handel i aktien?
1: Oftast är det en period där man ska gå grunda på det här. Det här är ju en ägarkänsla nästan i magen som ska växa fram, tror jag, i, i ärlighetsnamn. Så, att, så att den där tiden, hur lång tid det tar att känna att det här är rätt. Mm, den, men när vi säger så, att när man väl har vi har kommit dit, dit. Man har kommit dit ja. och kanske tagit in lite information så förstår mm. vad som ska göras. Och så där. När man väl bestämmer sig och, och liksom trycker på knappen, då ska man kanske se till att bolaget blir eller man måste se till att det blir publikt och man måste göra en del av sådana här bolagsrättsgrejer. Och, och sen då när man väl liksom sätter fart på det här. Så går det som snabbast på 3-4 månader om man tar hjälp av, av duktiga rådgivare. För man behöver rådgivare om man ska göra det här projektet. För det är de, många som jobbar med det här och gör det som varje gång. Men som ägare av ett bolag så kanske man inte har gjort det här förut. Så då behöver man ta hjälp egentligen.
0: Sen är det väl många småföretagare som jag tänker vet ganska bra själva. Som det är därför man driver företag för att man tycker att man är bättre i snittet och det där kan vi lösa. Eh, vad är ditt medskick när det gäller att, att göra mycket av arbetet själv versus att ta in hjälp och köpa vad man ofta tycker är svindyra konsulter ja, i Stockholm? Ja, ja. så är det. Ja. det. Det finns faktiskt de som sitter i andra ställen i
1: Stockholm. Men, 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 <laughs> men, men, men oavsett, de är svindyra ändå. Oavsett så kommer <laughs> ja, man kallar dem från ja, Stockholm, ja, just, även om de sitter ja, just, i Trollhättan så, så är det nog faktiskt. Eh, ja, men det är så, så, vi har ju många kunder som nog är just den här typen av entreprenör som, som faktiskt och det är kanske är det som har tagit dem till att komma så långt också att de har faktiskt lyckats vara de som är lite bättre än snittet och, och tror väldigt mycket på sig själva det är nog en ganska bra egenskap i många sammanhang men det är klart att de som också inser att om jag fortsätter att lägga min kraft på affären under tiden så tappar inte den fart av att jag ska lägga en massa kraft på att hålla på med mindre intuitiva regler eller vad nu må vara och, och, och lägga kraft på det här så, men jag tror väl att träffa flera så att man inte liksom sätter sig med någon som man inte har en tillräckligt bra känsla för för att det blir ju en personrelation men ta hjälp det, det, det kommer att löna sig, du kommer faktiskt få bättre betalt för ditt bolag om du tar hjälp för det är också ett hantverk där det är några som är väldigt bra på det och om du inte har gjort någonting förut så tar det rätt mycket energi och får det här att bli riktigt bra och det blir faktiskt nästan aldrig tillräckligt bra om man gör det helt själv men det finns de som har lyckats med det också såklart.
0: Och nu kommer en sån här hur långt är ett snöre-fråga. Vad kan vi prata om att det kostar ja. att göra en sån här resa? Ja men och på den
1: första då för att definiera det här snöret lite grann så måste mm. man ju fundera på hur mycket pengar det man ska ta in. Men om vi leker med tanken att det är liksom, här ska det tas in 25 miljoner kronor. I väldigt, mm. Bolaget kanske, vi ser att det är, och då måste man sätta lite proportion för det. Då kan inte bolaget vara värt 25 miljoner för då blir ju, försvinner ju hälften av ägaren Och det kommer aldrig de här gamla ägarna vilja utan de vill ha kontroll fortfarande. Så vi leker med tanken att bolaget är värt, vi säger minst 50
0: miljoner. Och vi kan vi ta det där gamla, gamla exemplet, bolaget som omsatte är omsatt 70 tjänade det 7. Ja. Och sen vill de ha 10 gånger årsvinsten mm. så de vill värdera det här till 70 miljoner just. Ja. Och de, och de vill ge ut, ta in 25 mm. miljoner i kapital och stå mm. beredda att släppa då mm. ungefär en, en tredjedel av mm. bolaget. Då skulle jag säga
1: att om vi börjar med, med det är fullt rimliga proportioner i det och, och det kanske kommer kosta 10% ungefär. Och av det man tar här. in. 2,5 miljoner är ja, det grovhugget. Grovhugget, så. Ja. Och det finns statistik som, som på, på den här typen av transaktioner- som visar att det är lite högre- men då tycker jag att de har betalat för mycket. Så att jag tycker inte mm. att det ska kosta mer än 10%. Det är liksom, och det tar man i större belopp- så kommer den här siffran att gå ner. Men, men det är ganska mycket jobb som ska göras- så 10% är vad man måste räkna med att det faktiskt kommer att kosta. Sen kan man ju fundera på- är det där värt någonting, då över tid? För dels finns det finns ju kostnader över tid som man ska hålla reda på. Det kommer kosta att betala avgifter för att vara på, på marknadsplatsen, och det kommer kosta att sköta sin informationsgivning på ett nytt sätt. Och man behöver bli kund hos Euroclear som tar hand om dina aktier så att det blir en aktiebok som är elektronisk och inte finns i en liggare eller ett excel ark eller något sånt. Utan för det är kopplat ihop med bankerna sen så att man vet vem som äger vad helt enkelt. Det finns löpande kostnader. Men det finns också någonstans möjlighet till att det faktiskt ger tillbaka en hel del nya värden. Aktierna kanske blir mer värda bara av att vara på börsen jämfört med om du äger dem själv. Så fort du börjar ta in flera ägare och får upp det här så blir det, uppstår det ett nytt värde i, i där, där tio gånger års vinsten kanske ökar successivt med hjälp av det. Och, och man det kan ska vara större för,
0: än 2,5 miljoner. Om man ska förstå logiken bakom det, hur skulle du förklara att ett bolag plötsligt kan bli mer värt bara för att det är upptaget till handel på en, en marknadsplats? Vad, vad är rimliga argumenten för det? Ja, men, hur mycket
1: rosorna är värda på Hötorget, det råkar vara ett torg i Stockholm på alla hjärtans dag- och dagen efter det, det, det blir liksom någon form av eh, när många är intresserade många intressenter finns inblandade så kan, så, kan så, så är en marknad som fungerar lite bättre sätter ju priset bättre än en marknad där det egentligen inte finns någon köpare- för att du kan inte köpa in dig på ett realistiskt sätt- i ett, ett familjebolag på det viset. Du, har, du tar andra typer av risker då- och det kanske inte finns en salu heller. Så att just det här att det finns en marknad som sätter priset- gör också någonstans att det blir fler som vågar vara med- och, och, och kunna köpa in sig- eller i värsta fall inte köpa in sig då i det här bolaget. och Bara det gör att det blir större tillgänglighet- när det är så många fler intressenter inblandade-
0: man skulle väl kunna göra jämförelsen också med att säga hur mycket skulle ett apotek i till exempel morgongåva kunna bli värt? Om vi tar den lilla orten, hur mycket, just hur högt skulle det vara? Nu skulle apoteket mycket värda, de säljer ju något som alla vill ha just nu i den här tiden. Jaha, till exempel. Och så nu blir det ett, ett, ett lite annorlunda case här då. men vi skulle även kunna ta hur mycket kan ett företag som säljer hår Vårdsprodukter och hudvårdsprodukter mm. i vansprå och dala då. Hur mycket skulle det kunna vara värt? Och, nej, sålde du bara där lokalt mm. så hade det inte blivit värt speciellt mycket för det kommer inte att kunna flyga till den gränsen. Det finns en gräns för hur mycket du kan flyga helt enkelt. Men om du då tänker att de börjar med e-handel och att det råkar vara lyk i det ena fallet och det verkar vara apotea i det andra fallet så kan de här bolagen bli väldigt mycket värd för att det blir ett möjligt köpalternativ för långt många fler när man har den digitala handeln. Och lite så kan man ju beskriva även handen med aktier. Mm. Om du ska förbinda dig till att bara göra affärer med de människor som har kontakt med dig och som kan ringa upp dig och fråga om mm. man får köpa aktier i ditt bolag så det blir det en väldigt, väldigt liten marknad. Det men blir begränsande helt enkelt. Men går man ut på e-handel för andrahandshandel mm. av aktier, det är så man beskriver en börs på det sättet. Ja, Men det är faktiskt det. det är. Alla får möjlighet mm. att köpa. Mm. Och det är klart att om alla står inför fullbordat faktum att jag kan köpa mm. Så kommer det vara fler som gör det. Och då kommer man ju tillbaka till att ja, men då gäller det sen att berätta varför det är intressant att bli
1: delägare i mitt bolag. Mm. Och, och, och då är man på den andra halvan av det som är viktigt med aktiemarknaden. Det är att sköta den här informationen och hjälpa till. Och det skiljer ju Spotlight kanske från de flesta börser i världen. Att, att vi lägger rätt mycket resurser på att se till att de här bolagen också syns. Och att det blir förtroende från, från, från investerarna. Det är ju såklart upp till bolaget att prestera resultaten- men sen att göra det synligt och få investerarna att förstå- vad det är som är framför dem. För världens bästa bolag, till och med spritt till alla- men som ingen känner till, det blir inte heller någon som köper in sig. Så att steg ett är att se till att det är tillgängligt- men steg två är att se till att det faktiskt blir beskrivet på ett sätt- så att investerarna förstår varför det här är så briljant att bli som bolag- och varför jag borde vilja vara med i det här bolaget-
0: och sen kommer man ju naturligtvis till den här frågan om så här Stockholmsbörsen. Man pratar ju slarvigt om alla marknadsplatser som finns på Stockholmsbörsen. Mm. Uh, nu kan man ju prata om att det finns Nasdaq, OMX Stockholm. Och nu säger man väl bara Nasdaq Stockholm. Ja, de heter nog bara Nasdaq. Nasdaq ja. Stockholm. Uh, och sen har vi Spotlight, sen finns det fler akt andra aktörer. Men på vilket sätt skiljer ni er åt jämfört med om jag skulle gå direkt till Nasdaq? För att notera ett bolag på, på Small Cap eller på, på First North som mm. är en av deras
1: listor. Ja, First North är ju Nasdaqs motsvarighet till det vi gör. Och den största skillnaden är att vi är bara fokuserade på, det här, på den här typen av bolag. Och vi har inte de där allra största bolagen och inte byggt produkten för dem utan vi har gjort allt vårt fokus på att skapa någonting som fungerar för den här typen av bolag. Jag tror att, att det blir också en engagemangsskillnad i det i slutändan. Sen har vi gjort massa saker på olika sätt. Och massa andra saker på, på samma sätt som man bitvis måste göra på samma sätt. Vi har lagt vårt krut på att se till att, att det ska bli liksom lite enklare och tryggare för företagaren. För entreprenörerna, för de som driver företaget. De behöver... Service och, och, och tjänster för att förstå vad det är man ska göra i den här marknaden så att man inte gör fel. Och på samma sätt så lägger vi motsvarande kraft på att investerarna ska få mer information och få det lite mer genomlyst och serverat framför sig för då blir det också enklare och tryggare och synligare för dem. Så vi lägger, vi lägger kraften på att göra det för den här typen och den här storleken på bolag. Nasdaq som ju är en av världens eller kanske till och med världens största börsoperatör. Deras huvudfokus är de allra största bolagen och det gör de jättebra. Men om man har huvudfokus på en sak så är man ju naturligt inte lika huvudfokuserad på den andra saken. Så att vi fokuserar bara på det här segmentet jag tycker jag är den största skillnaden mellan, mellan de olika aktörerna i, i Stockholm då.
0: Och om det nu skulle ha födts en nyfikenhet bland våra lyssnare till småföretagare. Att eh, titta på den här möjligheten. Vad, vad är första eh, steget för att eh, sanna på sig mer information efter att man har lyssnat på den här podden? Man får ju jättegärna kontakta
1: oss för vi är ju glada att berätta. Vi tycker ju det här är, eller vi, vi drivs ju av att prata med företag och, och berätta om vad det finns för olika möjligheter. Så att man kan till exempel kontakta oss då på enklast kanske gå in på spotlightstockmarket.com och eh, där kan man hitta telefonnummer till oss och... Mailadresser såklart och alla de här varianterna finns också massor massa mer att läsa där och det finns ju information även på företagarna.se har jag lärt mig på den här mm. nya sajten som, som, som där vi har skrivit om den här modellen för att, för att finansiera företag och så finns det närliggande som är crowdfunding som många kanske har talat talas om nu egentligen det vi gör, crowdfunding översättet till svenska, crowdpublik Funding, kapital, anskaffning eller finansiera företag. Ja men det håller ju vi på med, det har vi gjort i, i över 20 år. Så det här är, det här är egentligen väldigt lika. Eh, fast vi då tycker att det är extra viktigt att man har den här handen efteråt. Och att man har, man har de här reglerna så, och systemen för att säkerställa att alla får informationen. Men det finns en massa andra saker som, som man kan fundera på som finansieringsformer. Och vi har skrivit lite grann om det i samarbete
0: med Ja mm. så alltså gå in på till exempel finansiera, mitt, eller finansiera ditt företag på företagarnas hemsida så kommer du kunna läsa mer om Spotlight och många andra alternativ för att kunna finansiera sig. Om vi tittar på de frågor som är vanligast hos de som tar kontakt med er i en initial dialog. Kan man sammanfatta de frågorna? Ja, dels den frågan som du ställer vad kostar det? Eh, och vi har inte sagt mycket? vad det kostar så här löpande, vi sa ja, det är ungefär 10% av kapitalet mm. om det är 25 miljoner är det mindre än 25 miljoner så kan vi sannolikt kanske kalkulera med att det kommer vara en högre procentuell andel som går avgifter en mm, höger, det, högre summa en, så krymper procentandelen okay, börjar med att säga. mindre just nu så ser man ju väldigt få
1: bolag som tar in mindre än Alltså de allra minsta är någonstans runt 10-12 miljoner just nu. Min dröm är ju att man egentligen skulle kunna ta in hälften av det- och fortfarande betala 10% av kapitalet. Mm. Jag, jag, det har jag som vision. Sen jobbar jag lite motvind med det- därför att det också krävs en massa saker som ska göras- och när det krävs mycket att göra så kostar det ju mer tid helt enkelt. Och då, då sträcker det ju på de här proportionerna. Men du började med en fråga, vad kostar det löpande? Mm. Ja, mot, mot själva marknadsplatsen mot oss- så kostar det 20 000 i månaden- och, och sen så finns det ju lite kringkostnader till då med till exempel Euroclear som jag nämnde i vårt paket så ingår väldigt mycket av de saker som man sen också annars skulle behövt köpt system för att offentliggöra information och sånt allt det där ingår hos oss vi vill gärna göra det enkelt så att man ska veta vad. man behöver inte springa runt och handla upp och lägga massa kraft på det utan, och vi får ju rätt bra pris när vi går till de här leverantörerna och säger att vi köper för 100, nästan 180 bolag då blir det ju priset väldigt väl paketerat på det viset men sen måste man också fundera på de interna resurserna som man måste lägga med att sköta den här informationen och, och lägga kraft på det. det. Man får nog ändå tänka sig att det, det där kostar ganska mycket tid. Det blir någon resurs som kommer lägga mycket tid på det här på det som kallas IR och regulatoriska frågor och även på CFO-sidan på ekonomichefen kanske måste, måste genomreta rapporter lite oftare, lite tydligare. Kanske än vad man gör om man är ett helt eh, familjeägt bolag. Eh, samtidigt så tror jag att alla företag mår bra och har väldigt bra kontroll på sina siffror. Och en, den som har bra kontroll kommer inte uppleva att det här är jättesvårt. Så att, men det tar, det tar interna resurser kanske sammantaget upp mot eh, någonstans mellan en
0: halv och en hel tjänst skulle jag säga om man är ett litet bolag. Kan man prata om kanske en summa på 30 000 i snitt? För ett normalt bolag med ytterligare kring tjänster- som man köper. Ja, det låter rimligt. Ja, någonstans där. Mm. Fler frågor som brukar komma
1: initialt? Ja, dels vad det kostar. Eh, hur stor måste jag vara? Det är ju en fråga så där. Och, och svaret är egentligen... Det, det, egentligen är det så här. Jag är jag stor nog för att andra skulle vilja köpa in sig? Det tycker jag är den första frågan man ska ställa. Är det här något som andra vill med, skulle vilja vara med på- och, Förhoppningsvis är ju svaret ja och då blir ju nästa sådär ja men det är klart att om jag är ett väldigt litet bolag så kanske det är värt 10 miljoner och, och vi egentligen behöver 3 miljoner ja, men då går det inte för att då blir liksom kostnaderna, de, fast, de löpande kostnaderna och egenskostnaderna i början då blir för stora så någonstans så, så är ju praktiken så att de... Ska man ta in väldigt lite pengar så måste man ha en väldigt bra plan där man får väldigt mycket värde av börsnoteringen över tid som kanske gör att det, att det är värt det. Men så hur, hur stor ska jag vara?
0: Ja, du kan vara så länge du är
1: attraktiv så kan du vara ganska liten. Så mycket kan man säga.
0: En annan fråga som kan vara intressant är om jag inte behöver finansiera mitt företag. Utan bara vill sprida ägandet mm. för att jag vill se den här marknadsnoteringen. Jag kanske vill använda min egen aktie sen för att förvärva andra bolag som ofta är i en onoterad miljö förhoppningsvis till en värdering som är långt mycket lägre mm. än den jag kan få på marknaden. Att sprida aktierna på det sättet och inte göra nyemission i samma med noteringen. Mm. Är det vanligt? Inte lika vanligt som att ta in pengar, men det, men det är ändå vanligt.
1: Det är ju en av de varianter som börsen kan, liksom, som kan lösa, det är problem man kan lösa. Och det där med att, att kunna betala med egna aktier, det är rätt finurligt faktiskt. Det, 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 det är många då som får mer betalt om man tänker sig de här som du kan köpa. De får betalt i aktier som rätt som det är ganska snabbt. Är, liksom, de finns ju ett pris på dem och de finns på en marknad där de faktiskt i sin tur skulle kunna sälja dem ö, över tid lite, kanske lite senare, ibland blir det att man vill att folk ska jobba kvar en viss period och sådär, så det blir en ganska attraktiv form att göra en liten liksom nästan valutavinst varenda gång
0: man gör den här affären Ja och där brukar jag alltid leka om vi tar ett, ett eh, typiskt bolag som kanske då växer bättre än marknaden, för nu är det här nu tittar vi på ett kvalitetsbolag med, med stora ambitioner men kanske växer 6-7% per år, eh, tjänar bra med pengar på sista raden, ganska stabil och jämn marginalutveckling så det är stabila resultat. Ett sådant bolag i en privat miljö där det bara finns en familj som ägare betingar sällan ett pris som är fyra gånger årsvinsten. Det är rätt ofta det ligger kring de nivåerna mm. men skulle du ta samma bolag där det finns ett spritt ägande och du är upptagen till handel mm. så är det ganska normalt en värdering på 12-14 mm. gånger årsvinsten och då är det klart kan du få en värdering på 14 gånger årsvinsten och sen sitta och förvärva de där konkurrenterna som finns ute i marknaden och plötsligt kunna bygga ett stort bolag, köpa dem för 4 gånger årsvinsten med en valuta som är värd 14 gånger årsvinsten det blir mycket på för pengarna. Mm. Och, det, och det, det var det jag
1: menade, någon form av valutavinst mm. nästan. Att, att, och det är egentligen bra både för de som ska sälja bolaget som ju får, kanske kan få då lite mer än fyra och betalt i aktier. Som, som, och mm. för den som då är ägare i det bolaget som är den som köper så blir det också en, en fin kalkyl när man berättar för börsen att nu har vi köpt de här nyckeltalen för det här priset och så stoppar man in i det nya sättet att värdera det och då stiger värdet mer än vad det kostade. Mm. rätt rejält dessutom då. Det blir mer än dubbelt.
0: Men om jag skulle ge någon rekommendation till företagare där ute som vill göra en sån här resa. Skaffa er ett bollplank i ett tidigt skede. Det behöver inte organiseras i ett klassiskt styrelsearbete inledningsvis. Men det är nog bra om ni gör det ganska snart om ni fattar beslutet att ni ska gå mot marknaden. Se till att ta in en person i styrelsen som kan de här frågorna. Som har förståelse för hur man kan nyttja den fulla potentialen av en marknadsnotering. Men som också känner till vilka risker vilka fallgropar som finns längs vägen. Och de som har varit med om en marknadsnotering sitter ju naturligt med väldigt mycket sådana kunskaper. Och kan komma med ovärderliga råd och tips till de operativa krafterna som de facto måste göra väldigt mycket av det här arbetet. Och sen så se till att skaffa en, en bra aktör som kan hjälpa dig på den här resan och Slå en signal, lyft luren till, till Spotlight, B att någon av, av personerna kommer ut och presentera eller åker, åker man också och besöker er
1: på kontoret. Vi, brukar ju, vi, vi, vill, ju vi vill ju träffa bolagen så det så brukar bolagen komma till oss men vi är desto dessutom jätteglada på att komma ut i verkligheten. Det är ju mycket roligare miljö egentligen för oss så att vi, vi hälsar gärna på hos, hos bolag och tar diskussionen. Och få se lite av verk verkligheten faktiskt. Medan det också är bra för bolagen att under den resans gång komma till oss. Och ibland är det enklast om det är så att alla ute och rör sig. Att man råkar träffas där det är möjligt eh, första gången. Sådär. Så att, men, men vi har ambition att, att synas ut i landet. Även om landet är stort och vi är få så försöker vi, eh, vi försöker springa helt enkelt. Det, det fanns en, en intressant sak i den där resonemanget. Jag hade Gunter av bolag som kommer till oss. Så är det väldigt många som har någon koppling till någon, något redan, bolag, redan noterat bolag. Så att det är någon som sitter i styrelsen och så sitter i nästa bolagsstyrelse. Sen, vår upplevelse är att det är ganska få som känner till att det här fungerar. Och av de som känner till att det fungerar och har prövat det så kommer de tillbaks. och, och I nya konstellationer och antalet för att de har sålt bolaget och köpt, köpt in sig något nytt. Eller någon styrelseledamöter som har jobbat på suttit i flera. Eller bara för att man, har, man känner någon i, i sin region som har gjort det här och som har berättat om vad man kan göra om man har någon att prata med. Och sen kan vi vara då på andra områden i Sverige där det egentligen inte finns någon som har gjort det här. Man känner egentligen inga goda exempel. Och därför så blir det liksom inget riktigt alternativ. Att, till exempel i Lund är det vansinnigt många noterade bolag. Eh, där drog det igång med ett antal bolag för en tio ja, 10-12 år sedan och sen har det blivit en herrans fart från Lund där det skapas massor med företag Nu före, in. det förebilder Det är väl goda och förebilder, och förebilder. Och det är bra från, från början för några och de visade vad man kunde göra och så får det så det är väl en, en,
0: en utmaning för oss att, att berätta det för alla områden, inte bara Lund. Nej, och mitt eh, sista tips är, till dig som lyssnar och blir lite nyfiken. Gå in och titta på vilka som sitter i styrelsen för de bolag som är upptagna till handel och kanske har noterat sig de senaste två tre åren. Eh, Ring upp till en sån person och fråga, kan jag få bjuda dig på en lunch? Jag är så spänd på att höra den resa som ni har gjort. Och då skulle jag helst av allt inte vara ett konkurrerande företag utan inom någon helt annan bransch. Och hur många blir inte glada över lite smicker och en, en gratis lunch. Och du kommer få enormt värdefull information och kunskap som du kunde, kommer kunna använda till din egen fördel. Och förhoppningsvis göra en bra finansiering, kunna hitta en... Ett sätt som gör att du får en bättre marknadsvärdering och öppnar upp helt nya möjligheter för ditt bolag. Billig lunch. There is no free lunches. Om man inte är den som blir bjuden. Nej, men inte ens då. <laughs> inte ens då. Nej.
1: Då får man bjuda på information istället.
0: Det är men med det, Peter Grönsig, vd på Spotlight. Eh, stort tack för att du kom till Företagarpoddens studio. Vi hoppas att vi har inspirerat fler till att våga tänka tanken att ta upp sitt bolag till handel på en marknadsplats. Tack så mycket, lycka till. Tackar. Och vi ska säga att underlaget för den här podden är förberett av David Hagen och klippningen. Den är gjord av Petra Chu. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott. Hej då!